0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 75. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. In der heutigen Podcast-Folge, da geht es um das Thema Reisen und Arbeiten. Entweder auf Reisen arbeiten oder eben, ja, eine Urlaubsreise machen und da arbeiten. Probleme und Herausforderungen sind bei beiden circa dieselben. Ähm, ja, und ich werde in dieser Podcast-Folge Tipps, Tricks und Tools vorstellen, wie du dich diesen Herausforderungen stellst und die, dabei, die dir dabei helfen, wirklich effizient und effektiv und produktiv auf Reisen arbeiten zu können und nicht nur zu arbeiten, sondern auch ein wenig ja das neue Umfeld, die neuen Einflüsse, die da auf dich einwirken, ein wenig genießen zu können. Darum geht es in dieser heutigen Podcast-Folge. Beginnen wir gleich einmal mit Problemen und Herausforderungen, die das Arbeiten ja in einem fremden Land, sagen wir jetzt einmal, damit bringen kann. Erstens einmal die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. Man ist immer in einer neuen Umgebung und diese neue umgebung ist natürlich klar, dass man da neue Eindrücke hat, dass man sich schwerer konzentrieren kann wie daheim, dass man viele Ablenkungen hat. Immer wenn etwas neu ist, dann ist ja der Körper oder der menschliche Geist auch so ein bisschen im Wachsamkeitsmodus, was passiert um mich herum. Das muss man alles erst einmal verarbeiten und das lenkt natürlich ab. Und daher ist es ganz, ganz besonders wichtig, wenn du reist und arbeitest, dass du versuchst, zum Arbeiten möglichst immer denselben Ort aufzusuchen suchen. Bei mir funktioniert das sehr, sehr gut zumindest und ähm, ich suche mir da immer, wenn ich am, am, am Zielort angekommen bin, ein nettes Café oder einen netten, netten Ort aus, wo ich arbeiten kann, wo ich auch alle Voraussetzungen habe, um, um produktiv zu sein natürlich und dann gehe ich immer an diesen Ort, solange ich in dieser einen Stadt bin zum Beispiel, gehe ich immer in dieses Caféhaus, um dort zu arbeiten, weil da die neuen Eindrücke, da, da kenne ich mich dann schon ein bisschen aus und da, da brauche ich dann nicht mehr so viel, ja, so unkonzentriert sein, beziehungsweise so abgelenkt sein, sage ich jetzt mal. Was noch wichtig ist neben der Trennung Arbeitszeit, Freizeit, ist natürlich, dass du da eine klare Zeiteinteilung setzt. Also nicht nur vom Örtlichen her trennen, sondern auch von der Zeiteinteilung her trennen. Ich bin ein Morgenmensch, ich arbeite am liebsten am Morgen, ich fange relativ früh an, auch, auch wenn ich auf Reisen bin, relativ früh an zu arbeiten und bin dann ab mittags frei, um die Umgebung genießen zu können, um mir die Stadt anzusehen, um, um irgendwo ja mir es gemütlich zu machen und ähm, das ist dann ab mittags der Fall. Also ich arbeite... In der Früh, ich arbeite am Vormittag und ab Mittags genieße ich es dann, ja, auf Reisen zu sein und versuche möglichst viel von der Umgebung natürlich aufzusaugen, was es da so an Attraktionen und Sonstigem eben gibt. Weitere Probleme und Herausforderungen können natürlich die Tagesplanung und die Reiseplanung sein. Tagesplanung insofern, dass du wissen musst, wann benötigst du Internet. Ja, oder wann brauche ich Kontakt mit Kunden oder Vorgesetzten, das heißt wann brauche ich Kontakt via Mobiltelefon oder via Skype möglicherweise. Wann bin ich in einem Transportmittel, wann bin ich nicht erreichbar, alles das solltest du im Voraus planen und festlegen. Je genauer du da planst, umso besser ist das natürlich. Und der dritte wichtige Punkt oder die dritte Herausforderung auf Urlaub ist vor allem, wenn du auch viel online arbeitest, wie ich das tue, dann ist das die Jagd nach dem Wifi oder nach dem WLAN-Netz. Ich versuche das im Vorfeld schon ein wenig ähm, ja, herauszusieben, sage ich jetzt einmal, indem ich mir ein Hotel suche, das möglichst gutes Wifi oder WLAN, wie man auch immer das so sagen will, hat. Ja, also ich schaue mir die Bewertungen zum Beispiel auf Holiday Check oder diversen anderen Hotelportalen an und ähm, versuche da in den Bewertungen der Gäste dort auch, herauszufinden, ist dieses WLAN stabil, ist dieses WLAN halbwegs schnell, kann man damit zumindest halbwegs arbeiten. Viele Hotels, vor allem in den südlichen Ländern bieten WLAN an, aber ja, das ist dann extrem langsam, extrem ja, anfällig für Ausfälle, vor allem zu den Spitzenzeiten, wenn halt viele Hotelgäste im WLAN-Netz drinnen hängen, dann ist es sehr sehr schwer zu arbeiten. Da kommt mir natürlich wieder meine meine Morgentätigkeit zugute, weil wenn ich um, um, um fünf oder um halb sechs Uhr aufstehe und zu arbeiten beginne, sind vermutlich die wenigsten Hotelgäste im WLAN. Das heißt, ich probiere dann auf Reisen auch immer, gleich in der Früh die wichtigsten Internetgeschichten zu erledigen. Dann habe ich die erledigt und dann gibt es natürlich auch Offline-Arbeiten, wo ich dann nicht mehr im WLAN-Netz sein muss und wo das WLAN-Netz dann auch Macken haben kann. Was ich noch verwende auf der Jagd nach dem WLAN-Netz ist ähm, Apps, wo ich äh, Wifi-Hotspots finden kann. Wifi, sagt man da glaube ich, nicht Wifi, sondern Wifi-Hotspots finden kann. Ähm, da habe ich eine App installiert, das zeigt mir die offenen WLAN-Netzwerke in meiner direkten Umgebung an zum Beispiel. Was ich auch sehr gerne nutze ist skype Wi-Fi. Ja, Skype bietet da auch einen Internetzugang an, der ist zwar nicht kostenlos, da muss man dann pro Minute meistens ist das etwas bezahlen, einen Betrag, der manchmal variiert, manchmal gleich bleibt, weiß ich nicht genau, wie das, wie das da verrechnet wird mit Skype, aber es ist noch eine halbwegs günstige Methode, zumindest um kurze Arbeiten im Internet zu erledigen. Dann braucht man aber auch dieses Skype WiFi-Netz, wo man sich dann eben über das Skype WiFi-App einwählen kann. Ich mache es dann oft so, dass ich im Hotel frage, hey, wisst ihr vielleicht, wo es hier ein Kaffeehaus mit einem guten, stabilen WLAN gibt und dann schlage ich dort meine Zelte auf, besonders wenn es mir dann dort gefällt natürlich, dann macht das das Arbeiten noch produktiver und noch effizienter auf meinen Reisen. Weitere Tipps und Tricks, die ich dir geben kann, wenn du auf Reisen arbeitest. Nutze die Transportzeit, also die Zeit, die du im Flugzeug, Zug oder Bus sitzt, nutze die zum Arbeiten. Ja, das ist im Flughafen ähm, jetzt relativ einfach, weil jeder Flughafen in der Regel kostenlose wi fi hotspots hat ähm, oder beziehungs beziehungsweise zumindest, wo man auch bezahlt einsteigen kann, ähm, zu halbwegs moderaten Preisen. Also ich war bis jetzt auf einem Flughafen, wo es das nicht gab, ansonsten gab es das fast überall, zumindest in einem Lokal, da wo man da hingeht und dann bekommt man da, wenn man was konsumiert, halbe Stunde Internet gratis oder so. Also das funktioniert in der Regel immer. Und ja, man hat am Flughafen genügend Platz, genügend Lokale, Restaurants, Cafés, wo man sich reinsetzen kann, beziehungsweise stellen die Flughäfen selber auch im Aufenthaltsbereich Arbeitsflächen schon zur Verfügung. Und das ist natürlich sehr vorteilhaft und sehr gut. Im Flieger haben wir natürlich das Problem, dass wir da in den selten, seltensten Fällen, es gibt schon Flieger, die es anbieten, aber in den seltensten Fällen ein WLAN-Netz zur Verfügung haben. Das ist Problem 1. Und Problem 2 ist dann natürlich auch das Platzangebot. Also wenn man nicht unbedingt Business Class fliegt, ist es auch nicht unbedingt angenehm mit dem Laptop zum arbeiten. Ich mache es trotzdem sehr gerne. Man muss halt ab und zu mal aufstehen, ab und zu sich strecken, ab und zu sich ja wieder ein wenig einrenken, sonst dann steigt man dann aus dem Flieger aus und das Erste, das man benötigt, ist ein Masseur. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache natürlich. Wenn du im Zug oder im Bus reist, dann ist das Platzproblem weniger ein Problem. Da ist meistens zumindest im Zug genügend Platz vorhanden, um zu arbeiten. Da sieht es mit dem WLAN-Netz zumindest im Ausland dann wieder ein wenig problematisch aus. Aber dafür komme ich dann, darauf komme ich dann noch zurück, denn da habe ich eine. Lösung parat. Im privaten Auto, wenn du reist, wirst du ohnehin kaum eine Möglichkeit haben zu arbeiten, weil du in der Regel selbst fahren wirst, wenn du Beifahrer bist, ist es wieder weniger ein Problem. Wichtig ist, und das trifft eigentlich ganz egal zu, ob du jetzt am Flughafen, im Bahnhof, im Zug, im Flugzeug oder im Bus sitzt oder auch im eigenen Auto sitzt, wenn du da arbeiten kannst, du musst dir unbedingt ja Ruhe schaffen. Ja, Ruhe schaffen, um wirklich konzentriert arbeiten zu können und das mache ich in erster Linie dadurch, dass ich die Umgebungsgeräusche versuche auszuschalten. Ja, das heißt, ich stöpsel mir meine Kopfhörer rein, lade mein Smartphone-App, das heißt Focus at Will, und dieses App spielt mir dann herrliche Musik ein, die mich noch dazu produktiver macht. Link zum App gibt es wie immer in den Shownotes bzw. im E-Mail-Newsletter zu diesem Podcast. Link sage ich dann später. Aber wie gesagt, reinknallen diese Kopfhörer, Smartphone aufdrehen und Musik, gute Musik hören, ist schon mal eine, eine, eine gute, ja, effiziente Methode, um hier konzentriert arbeiten zu können. Dann würde ich die Fahrzeiten sehr genau planen. Das ist jetzt im Flugzeug weniger wichtig, weil das Flugzeug startet und landet meistens, dann steigt man aus, da ist es ohnehin ganz klar. Aber wenn man zum Beispiel mit dem Zug unterwegs ist, ja, dann immer genau planen, Abfahrtszeiten, Ankunftszeiten, in welchen Gleis muss ich, wenn ich umsteige, auf welches Gleis muss ich dann, welches Gate habe ich, welchen Terminal habe ich, also das sollte man schon vorher planen, dann hat man wesentlich mehr Zeit zum Arbeiten, weil einfach, ich muss mich dann nicht am Flughafen oder im, am, am, am Bahnhof erst orientieren, wo muss ich eigentlich hin, sondern finde gleich hin und kann dort schon wieder meinen Laptop aufschlagen und etwas für meine Arbeit tun. Dann weiß ich auch immer ziemlich genau, wenn ich, ich war jetzt erst in Zürich, wenn ich da gelandet bin, dann schaue ich mir an, wie komme ich vom Flughafen zum Hotel. Ja, mit welcher S-Bahn war das in meinem Fall? wo muss ich umsteigen, wie viele Stationen fahre ich, wie lang ist die Fahrzeit. Ja, jetzt in Zürich hat sich das nicht gelohnt, das, ähm, den Laptop aufzuschlagen. Aber wenn da längere Fahrzeiten sind, oftmals fahrt man ja eine halbe Stunde, Stunde vom Flughafen äh, in die Stadt hinein, dann ist das natürlich eine, durchaus eine Möglichkeit, wo man auch arbeiten kann. Dann ist es aber wichtig, dass du weißt, wie viele Stationen abgefahren werden, dass du weißt, wann du ankommst an der Station, wo du aussteigen musst. Und ja, ich mache es dann oft so, dass ich mir zehn Minuten vorher oder fünf Minuten, Vorher den Handyalarm einstellen und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich zu arbeiten aufhören und mich auf das Aussteigen vorbereiten. Je besser du das weißt, umso beruhigter kannst du arbeiten. Ja, weil, wenn du natürlich ununterbrochen schauen musst, ah, bin ich schon bei der Station, jedes Mal, wenn der Zug stehen bleibt, dann wirst du nicht in Ruhe arbeiten können. Dann ist es eigentlich fast schlauer, du lässt den Laptop gleich zugeschlagen und genießt einfach die Umgebung und die neue Fahrt ah, hin zum Hotel. Also, das so gut wie möglich planen, dann funktioniert das sehr gut. Was ich noch im Voraus plane, sind meine Arbeiten. Und zwar unterteile ich meine To-Do-Listen oder meine Aufgabenlisten in zwei Teile. Ja, der eine Teil lautet Arbeiten, für die ich das Internet benötige und der andere Teil lautet Arbeiten, für die ich das Internet nicht benötige. Fällt das wieder dann, dann einmal aus, kann ich jederzeit auf einen To-Do der anderen Liste umschwenken und ich weiß immer, was ich wo und wie und wann zu erledigen habe und zu machen muss. Ich habe es ja vorher schon erwähnt. Im Hotel versuche ich die frühen Morgenstunden immer die gute WLAN-Verbindung, wenn noch nicht viele Hotelgäste eingewählt sind, auszunutzen, um da meine Arbeit zu machen. Dann gegen ja, halb acht und, und und neun, halb zehn, wenn die Spitzenzeiten, sage ich jetzt mal so, im Hotel WLAN sind, dann bin ich mit diesen Arbeiten meist schon fertig und äh, kann offline auch produktiv sein. Wichtig beim Reisen auch, lasse genügend Pufferzeiten, plane nicht jede einzelne freie Minute irgendein To-To ein, ja, das ist ganz ganz wichtig, nicht nur jetzt wichtig um die Umgebung zu genießen zu können natürlich, sondern auch einfach weil du, wenn du jede freie Minute verplanst deiner Reisezeit, kann auch immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Ja? Also du kannst möglicherweise schneller am Ziel sein als geplant oder du musst irgendwo unerwartet umsteigen und das wirft dich zurück. Ja? Also immer wieder auch darauf achten, genügend Pufferzeiten zu lassen. Und zu guter Letzt natürlich, was auch zur Vorausplanung gehört, ist das nötige Equipment bzw. das nötige Zubehör immer Schon im Voraus mitdenken, was brauche ich, ja, wenn ich einen Podcast aufnehmen will äh, im Ausland, dann muss ich mein Podcast-Mikro mitnehmen, ganz klar. Wenn ich andere Dinge erledigen will, dann brauche ich vielleicht auch Spezialequipment dafür, Videokamera oder dergleichen mehr. Also auch an das immer denken. Ja, damit hätten wir schon viele Hindernisse aus dem Weg geräumt. Jetzt möchte ich dir zu guter Letzt noch ein paar Tools und Apps vorstellen, die ich so verwende, wenn ich auf Reisen bin oder die für mich ganz, ganz wichtig sind, wenn ich auf Reisen bin. Beginnen wir da einmal mit den Apps, die ich verwende. Da wäre zunächst einmal Dropbox. Ich glaube, Dropbox ist jeden ein Begriff. Das ist ein Cloud-Speicher, da kann man seine Dateien drauf speichern und dann im Prinzip von jedem Computer der Welt aus darauf zugreifen. Wenn man das Passwort und den Zugangscode natürlich kennt, dann ist das kein Problem. Und ja, für mich besonders wichtig Dropbox, weil ich möglicherweise im Urlaub mit mehreren Geräten arbeite und ja, dass daher durchaus sinnvoll sein kann, hier auch Synchronisierungen dann automatisch bei der Hand zu haben. Gmail oder Google Mail ist auch ganz klar, auch das ein Cloud-Dienst, auch das kann ich von jedem Computer, wenn ich in irgendein Internetcafé gehe, kann ich auf meine E-Mails zugreifen, habe alle meine E-Mails, habe ich egal von welcher E-Mail-Adresse, ob das jetzt meine Office-Adresse ist oder das meine Privatadresse ist, die werden alle im Google Mail Account gemeinsam gesammelt und von dort auch abgearbeitet. Also auch das kann ich von jedem Ort dieser Welt, wo ich eben Internetzugang habe, auch machen. Dann habe ich es vorher schon erwähnt, ein Wi-Fi Hotspot Finder, auch den habe ich auf meinem Smartphone gespeichert, damit finde ich äh, überall, überall im Prinzip kostenlose Hotspots, ähm, wenn ich sie brauche. Detto -Sky Skype Wi-Fi, also auch das ist leicht äh, zu finden, auch da, wenn es keine kostenlosen gibt, gibt es manchmal eben welche, die man bezahlen muss, auch das ist ein Ding, das sehr sehr gut ist, wenn man das auf Reisen mit hat. Dann kommt ein, ein, ein App, da wirst du dir vielleicht denken, was hat das jetzt großartig mit Reisen zu tun? Das ist mein Hydro-App. Hydro. Damit messe ich, wie viel Wasser ich trinke. Also jedes Mal, wenn ich was trinke, dann gebe ich die Trinkmenge an Wasser in dieses Hydro-App ein. Und das stellt sicher, dass ich auch genug trinke. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe auf Reisen nämlich die äh, ziemlich dämliche Angewohnheit, dass ich zu wenig Flüssigkeit zu mir nehme. Warum das so ist, weiß ich nicht, möglicherweise fehlt auch der Zugang im Prinzip, aber ich habe diese Angewohnheit und mit dieser Hydro App sehe ich immer, okay, jetzt ist es schon, weiß ich nicht, 12 Uhr, ich habe erst einen Liter zu mir genommen, ich muss Gas geben, ich muss irgendwo etwas zu trinken herholen, bevor das Durstgefühl kommt und so auf meine tägliche Wassermenge kommen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn es dir so geht, dann kann ich dir dieses App nur sehr, sehr ans Herz legen. TripAdvisor ist der nächste gute Tipp. Damit kannst du Cafés, Restaurants und Hotels in deiner Umgebung finden. Auch das ist einerseits für das WLAN nicht uninteressant, andererseits, wer will im Urlaub nicht schon auch gut essen gehen oder in irgendein super cooles Kaffeehaus ähm, gehen oder, oder sich gewisse Dinge ansehen. Auch Sehenswürdigkeiten sind da drinnen. Also eine App, die ich sehr, sehr gerne verwende, wenn ich auf Reisen bin. Evernote. Darf natürlich in dieser Aufzählung nicht fehlen, ist ganz klar. Egal was, Flugtickets, Hotelwasher, alles zur Reiseplanung, Web Wegbeschreibungen, Transportwege und dergleichen mehr, ist bei mir alles in Evernote in einem Offline-Notizbuch gespeichert. Und in diesem Offline-Notizbuch ähm, kann ich dann auch zugreifen drauf, wenn ich gerade nicht irgendwo WLAN oder Internetverbindung habt. Das ist wichtig in dem Fall. Wie ich meine Reise mit Evernote plane, dazu habe ich einen Gastartikel bei Patrick Hund geschrieben auf seinem Blog 101places.de. Den Link gibt es wie immer auch in den Shownotes oder eben im Newsletter zu diesem Podcast. Ja, das wären einmal die Apps, die wichtigsten Apps gewesen für meine Reise, natürlich lade ich mir dann auch noch Solar Apps runter mit, mit, mit Stadtplänen und dergleichen mehr, eventuell lade ich mir das App runter des äh, Verkehrsbetriebes, der örtlich dort ansässig ist und dergleichen mehr, aber das gehört dann wieder weniger zum Arbeiten, das gehört schon mehr zum Reisen, deswegen habe ich die jetzt hier nicht extra erwähnt. Ich glaube, da ist auf 101places.de auch genug Möglichkeiten zu finden oder auf earthcity.de auch ein Reiseblog, den ich dir nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Da findest du genug ähm, zu diesem Thema. Ähm, ja, wenn du da hier irgendwelche Reiseplanungstipps brauchst. Ja, und dann habe ich einen Tooltip für dich, der ist echt genial. Ähm, entweder mobile, eine mobile WLAN-Box. Ich habe mir da im, im, bei, bei Amazon eine mobile WLAN-Box bestellt. Kostet nicht die Welt, für, zwischen 40 und 50 Euro, glaube ich, hat die gekostet. Ich werde die auch tiefer linken, die ich habe dann in den Shownotes beziehungsweise im Newsletter zu diesem Podcast. Das ist so eine kleine Box, die kann man in jede Tasche stecken. Und da kann man dann einen, eine SIM-Karte des jeweiligen Landes, in dem man ist, reinschmeißen und hat immer, wo man sich gerade befindet, WLAN ja, und das prepaid und vom örtlichen Anbieter, das heißt ohne irgendwelche hohen Roaminggebühren, ohne irgendwelche hohen Roamingkosten. Die Vorteile, die du hast, du bist unabhängig vom Hotel-WLAN, also auch wenn das Hotel-WLAN mal langsam wird, mal nicht geht, kannst du jederzeit auf dieses ähm, Datenpaket-WLAN umsteigen und du hast unterwegs überall WLAN. Das heißt, egal ob du jetzt da am Strand sitzt, ob du in der U-Bahn sitzt, ob du in einem Kaffeehaus sitzt, wo kein WLAN ist oder du irgendwo etwas außerhalb bist, du hast überall WLAN-Empfang. Das ist wirklich eine coole Sache und das Ganze für bis zu zehn Geräte. Also wenn wir auf Reisen sind, dann lasse ich da auch immer meine Mitreise damit rein und und die haben dann auch die möglichkeit hier ja sich ins WLAN-Netz einzuwählen. Hat natürlich auch Nachteile, unter Anführungszeichen Nachteile natürlich. Die SIM-Karte kannst du dir in der Regel oder musst du dir in der Regel vor Ort besorgen. Am besten machst du das immer gleich am Bahnhof oder am Flughafen. Und am besten natürlich schon im Vorfeld Angebote vergleichen. Also wenn ich jetzt mal in Zürich war, habe ich mir im Vorfeld angesehen, welchen Prepaid-Anbieter von Datenpaketen will ich da nehmen. Also wenn du wirklich normal arbeitest, dann reicht da ein Gigabyte in der Regel, wenn du wirklich viel mit Videos machst oder mit Skype machst oder dergleichen mehr, wo halt mehr Daten, Datenpakete notwendig sind oder mehr Megabytes notwendig sind oder Gigabytes. Da musst du dann eben schauen, was du brauchst und was du benötigst. Aber in der Regel, denke ich mal, kommt man so ein paar Tage mit einem Gigabyte ohne weiteres aus. Wichtig da immer auf Prepaid-Tarife nur zurückgreifen, also nicht irgendeinen Vertrag unterschreiben, sondern einfach einen Prepaid-Tarif nehmen. Die SIM-Karte hebe ich mir dann immer auf, wenn ich nochmal in das Land fahre, dann wird die wieder hervorgekramt und ähm, wird dann wieder eventuell aufgeladen oder es befindet sich noch etwas drauf, je nachdem. Was ich noch immer mit habe, ist ein Zusatzakku. Reisen können sehr, sehr lange dauern und für die WLAN-Box, für das Smartphone oder auch für den Tablet-PC ist so ein Zusatzakku nie schlecht. Auch da verlinke ich dann meinen, den ich habe, den ich dir nur ans Herz legen kann, der wirklich genial ist und wirklich gut ist und der dir das Smartphone dann eben wieder auflädt, wenn es jetzt schon dem Ende zugeht und du aber noch nicht an deinem Zielort angelangt bist. Ja, das waren meine Tipps für produktives und effizientes Arbeiten auf Reisen. Ich hoffe, es war das eine oder andere neu für dich dabei. Manches wirst du natürlich vermutlich schon gekannt haben, wenn du oft reist, keine Frage. Und ja, ich plane meine Reisen sehr genau. Also diese, wenn ich, wenn ich arbeite, plane ich zumindest sehr genau, sagen wir so. Und ähm, ja, eben sehr, sehr wichtig für mich, um dadurch sehr, sehr produktiv und effizient arbeiten zu können. Die Links, die ich alle erwähnt habe, die Tools, die ich erwähnt habe und die, ja, die WLAN-Box und den Zusatzakku, den Link dazu, die findest du alle unter selbst-management.biz 075. 075 für die 75. Podcast-Folge oder du gehst auf selbst-management.bez-podcast und meldest dich dort für meinen Podcast-Newsletter an, dann kommen diese Links automatisch, immer wenn ich eine Podcast-Folge veröffentliche, in deinen Postkasten und du kannst sie dort jederzeit abrufen. Ja, hast du weitere Tipps? Kennst du noch Tricks? Kennst du noch Tools, die du auf Reisen verwenden kannst oder wo du sagst, das könnte spannend sein? Das kann ich weiterempfehlen, wenn ich reise und arbeite. Dann nutz den selbigen Link und schau auf meinem Blog vorbei und hinterlass mir dort einen Kommentar. Ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, denn nur durch regen Austausch mit meinen Lesern, glaube ich, werde ich besser, werden andere Leser und Hörer besser und das soll es ja im Endeffekt auch sein. Also, freue ich mich sehr, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust, selbst mit 075 und dort einen Kommentar hinterlässt. Und wenn da noch ein bisschen Zeit bleibt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du noch auf ja, iTunes vorbeischaust und meinen Podcast dort bewertest. Ich lese mir alle Bewertungen immer durch. Ähm, ja, einmal wöchentlich oder zwei, alle zwei Wochen mal durch und freue mich immer riesig über das Feedback, das ich dort bekomme und versuche natürlich auch, ja, dieses Feedback in meinen Podcast dann zu integrieren. Also wenn du kurz Zeit hast, schau auf iTunes vorbei und hinterlass mir dort eine Bewertung und eine Rezension. Das soll es für heute gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuhören und genieße deinen Tag.